0: Que la paz de Jesucristo sea contigo. Te habla Lorel Quiles y esto es Adoración Backstage. Hay personas que aseguran que si la mayoría de los ministros amaran y hablaran como Jesús... No habría tanta gente reacia al Evangelio y más gente se sentiría atraída y aceptarían su palabra. Y aunque ciertamente amar y hablar como Jesús es atractivo y que como seguidores de Él tenemos que amar y hablar como Él, porque esto es lo que nos representa como cristianos, la realidad es que comportarnos como Él no va a garantizar que la mayoría se sentirá atraída. Bíblicamente vemos cómo aún. El mismo ejemplo de Jesús nos dice que Él, hablando, amando y viviendo como lo hizo, fue dejado solo y crucificado al final por la multitud. Así que muchas veces hablar como Jesús, amar como Jesús, lo que va a traer es incomodidad en lugar de empatía. Y muchos en lugar de sentirse atraídos podrán inclusive sentirse ofendidos. Y uno de los ejemplos más claros está en el capítulo 8 de Lucas. Comenzando en el versículo 26, dice así y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Y aquí, amados hermanos, Jesús y sus discípulos llegan a Gadara, arrastrados por una tormenta la noche anterior. Y creo que Gadara no era como este destino predilecto de los discípulos, porque Gadara era una ciudad helenista de cultura griega, sentada en una península muy riscosa en la orilla oriental del mar de Galilea. Y una de sus costumbres particulares era la cría y la venta de cerdos, cosa muy inmunda para los judíos. Aunque se dice que Gadara viene de Gad y Gad es una de las tribus de Israel. Así que probablemente podemos decir que esta gente era, era la raza mezclada entre judíos y gentiles. Así que mucho menos los discípulos estaban muy contentos de haber arribado en ese lugar. Al llegar para colmo, les sale al encuentro este, este hombre eh, que según leímos moraba en sepulcros, estaba desnudo y aullaba en las noches atormentando a los habitantes de ese lugar. De hecho, vino a Jesús dando grandes gritos, pero no un grito cualquiera. Vamos a volver a leer lo que dijo. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz diciendo, ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Y quiero que pensemos en esto por un momento. De manera natural, aquí lo que estamos viendo es a un hombre que se postra delante de Jesús y le ruega, él le pide a Jesús que no lo atormente, que no le haga daño. Lo que quiere decir que a primera vista la presencia de Jesús no parecía hacerle bien a este hombre. Quiero que por favor visualicemos esta escena. Imagínate que vas caminando por tu vecindario y de repente ves a un hombre o a un joven eh, sucio, desnudo, arrodillado frente a otro hombre, gritándole, ¡por favor, no me hagas daño, no me atormentes! ¿Qué es lo primero que harías? Pues guau, wow. si fuese yo, amados hermanos, lo primero que hago es llamar a la policía. Y de hecho, es lo que debemos hacer. Y si no llegan a tiempo, nosotros nos metemos al medio y defendemos a este hombre a como de lugar. El instinto natural y el compromiso moral, sin duda, debe ser ese. Sin embargo, aunque este no era un caso de maltrato por parte de Jesús, a simple vista y según las declaraciones de este hombre, Jesús sí lo estaba maltratando. Jesús sí lo estaba atormentando. Ahora usted me dirá, eh, Lorel, pero es que él estaba endemoniado y los demonios eran los que estaban hablando por él. Sí, amados hermanos, sabemos por el texto, por lo que nos dice Lucas en ese momento, que eran demonios. Pero en el mismo momento presencial, los discípulos no tenían noción de esto, ni el discernimiento de esta realidad. A los oídos naturales de los discípulos, el joven estaba hablando y Jesús Aparentemente le estaba haciendo daño y quizás si tú y yo estamos ahí con Jesús, le podríamos decir a Jesús, Jesús, ¿pero qué pasa? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le dijiste? ¿Por qué este hombre se siente mal? Bájale Jesús porque bendito, tampoco así, ¿verdad? <ríe> y traigo este punto precisamente porque esto puede suceder eh, en, en nuestro presente. A causa del evangelio y de nuestras posturas, hay personas que se pueden ofender y si no nos percatamos de esta realidad, podemos caer en el error, en el error de juzgar a otros cristianos que predican el evangelio y, y llamarles falsos o gente que no sabe amar porque simplemente alguien se ofendió a causa de su postura o de su mensaje. Hace algún tiempo, de hecho, el amigo de una de mis amigas le preguntó, oye, ¿piensas que esto que estoy haciendo está bien o está mal? Refiriéndose a una relación. Y ella le dijo, bueno, sabes que yo te amo y siempre estaré aquí para ti, pero a través de lo que he conocido en la palabra y las enseñanzas de Jesús, entiendo que esto que estás haciendo no está bien. Y fíjense que a pesar de que mi hija había visto algunas cosas fuera de lugar antes, nunca le había expresado nada relacionado al tema. Y nosotros tampoco. Nosotros lo recibimos en casa, lo tratamos como a un hijo. Mi hija le expresó su opinión porque él se la pidió. Y sin embargo, ¿qué sucedió? Este muchacho se ofendió de tal manera por su respuesta que se puso a regar entre sus amigos de la escuela que mi hija y su familia son unos religiosos que no saben amar y lo que hacen es maltratar a la gente y lo que tienen es odio por las personas. Hmm. Y esto puede suceder, amados hermanos, y muchas veces ni siquiera los milagros y las buenas obras que hagamos serán suficientes. Miren lo que sucedió. Con Jesús después que él hizo el milagro liberando a este joven de esta gran legión de demonios. Dice la escritura que salieron a ver lo que había sucedido y vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, el vestido y en su cabal juicio. ¿Y qué hicieron? ¿Aplaudieron? Eh, ¿Disfrutaron? ¿Abrazaron a Jesús? No. Dice la Escritura que los que habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Pero entonces toda la multitud, escucha bien, toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó a Jesús que se marchase de ellos porque tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. ¿De qué tenían temor? ¿Por qué tenían temor? Bueno, porque eh, esta liberación que Jesús hizo les costó a ellos... Un ato de cerdos, de dos mil cerdos. Así que ellos estaban como que impactados y en shock y no vieron ni siquiera el milagro. Y en lugar de aplaudir, de abrazar a Jesús, de levantar a este joven y decir, bravo, al fin eres libre, hicieron todo lo contrario. Votaron a Jesús de ese lugar. Ni la presencia, ni las palabras, ni el milagro de Jesús fueron suficientes para ser recibido y amado en este lugar. ¿Por qué? Porque Jesús no les amó suficiente. Porque él fue rudo con ellos, porque su presencia era era indigna y era ruda, era, era, era eh, fea. No, porque su presencia en ese lugar representaba una amenaza contra sus costumbres, contra estas costumbres y conductas que ellos deseaban retener y esto era incómodo. Así que ojo, no siempre el que alguien se sienta ofendido por una predicación o una opinión realmente significa que se le haya ofendido. En muchos casos lo que significa es que este mensaje apunta a con la condición de su corazón a posesiones, a temas o a conductas que desean retener. Y de hecho, en otras instancias, también puede tratarse de demonios. Lo que me lleva al segundo punto. Es necesario que como creyentes pidamos discernimiento y más aún en este tiempo que enfrentamos, amados hermanos. Yo sé que es frustrante hablar con una generación que se, que se ofende por todo. Pero para guardar nuestro corazón debemos recordar, como dice Efesios, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y también dice la Escritura que nuestras armas no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios, para derribar todo argumento que queda erguido contra la verdad. Así que, amados hermanos, ante los retos que como iglesia estamos enfrentando, por favor, no olvidemos esto. Sí, es necesario amar como Jesús, hablar como Jesús, comportarnos como Jesús, pero esto no va a garantizar que la gente o que la gran mayoría nos ame y nos quiera. Al contrario, lo más seguro es que nos traten precisamente como a Jesús, pero nos toca amar y servir y guardar nuestro corazón pidiendo ser investidos con el poder y el discernimiento de su espíritu para ser certeros con nuestros acercamientos. Que así Dios nos ayude. Padre, agradecemos tu gran amor y tu bondad. Te pedimos que la misma luz que alumbró a este hombre en Gadara brille a través de nuestra vida. Aunque muchos no nos quieran y aunque muchos puedan hasta sentirse ofendidos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a vivir, a vivir no de acuerdo a la aprobación humana, sino para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a amar tal y como tú lo hiciste, pero también a permanecer firmes. Como iglesia, no olvidando nuestra función, danos el valor que necesitamos, Señor, para estar firmes y fortalecidos hasta el fin, glorificando sobre todas las cosas tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Te habla Lorel Quiles y yo te espero en la próxima edición de Adoración Backstage.